0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。趣
0: 中嗨，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是喜悦树的冠冠老师，我是梁红英老师。是的，今天呢也是我们的读写日常问。那今天的这一集节目呢，要来为大家解决一个关于
1: 写作的问题。嗯，写作里头的问题。上次啊，我们专门讲到这个审题。那其实，因为命题作文，它就算是在透过一个框架下面设定，要你在一定的时间写出一定的篇幅来测验你的这个呃文字表达能力。可是，其实长久以来这样子的一个可能固定的公式的习惯，也会造成大家的某一些迷失哦。
0: 对，那首先讲到命题做的这个东西，我觉得大家好像很容易脑中会浮现一个形容词，就觉得它很所谓的八股。嗯嗯，那其实呢，因为八股文大家知道的话，它就是其实是以前古代中国古代科举的时候，他们会用一个固定的格式，然后去规范考生。那这个规范的原因呢，是为了方便阅卷，然后有一个客观的标准，而且就是有这样的规定，然后就里面的各种格律的规定，它就是可以杜绝抄袭。嗯，对，但它其实是一个这样的格式啦，是没错。对，但可能是因为我们对于作文教育的一个。从小到大的理解，就是从哎从联考，然后到现在的那种引导式的命题的写作，嗯，那大家就会觉得哦，你有固定的格式，然后甚至以前可能有你有真的有有要固定写的东西，是没错。所以就会变成说，哎、欸，讲到命题作文就觉得它是一个很发古的东西
1: ，嗯，对
0: ，然后也会对于作文所谓的作文在稿子上的这个东西呢，大家就会觉得，哦，这个东西大家好像没有那么那么的喜欢，然后呢，或者是就是会对这一个存在它有一些迷失。没错<錯>。所以呢，今天我们这一集节目就是要来为大家破除关于作文的三
1: 大迷思，三大迷思，哎，好，那我们今天一起来讨论看看到底有哪些迷思吧。第一个呢，就是写作文的时候一定要使用成语或者是名言佳句。这个成语跟名言佳句是必备的、啊，如果没有使用，就是不太会写，写不好。
0: 对，那其实呢，像成语这个东西呢，也蛮多家长在小孩子还蛮小的时候就开始想说，哎、欸，那我应该可以借怎么样的关于成语的书啊？那、嗯、因为大家都会想说，小孩到了小学就要学成语，那就是要用到作文中。成语这个东西呢，它当然是好用，但是会有一类的孩子，他在写作的时候，你会发现他一定要使用成语，三句一小成语，五句，反正就是会有一直<笑>，就是他会很下意识的使用成语。嗯，那当然呢，就是。我们也是从小学了很多成语长大，那我也觉得在我们的文化中，成语是一个很不错的东西耶。是，对啊，像我们在写作的时候呢，有的时候你用那四个字一出来，它就可以很简洁，你不用多说什么，然后你就是、就是很生动的去表现那个画面
1: ，或者是把那个意境很简单的就创造出来了。
0: 没错<錯>，<對>像是我们在课文中读过的語“雨蔽”。哄堂大笑，
1: 嗯，就
0: 是那个画面，整个就是安静，然后大家可哈哈哈哈，大家笑出来那个情景就出来，是没错，对啊，或者是我另外，我其实还蛮喜欢一个成语叫余音绕梁
1: ，哦，我觉
0: 得它好美哦、喔，就是那个音乐它留在那个场景中，然后它绕梁的那一个画面，就让人觉得说，哦，你用这个，我就可以感觉
1: 到那个情景，没错<錯>。嗯、所以成语因为它简洁的关系，它可以用最短的字数去。呃，营造出一个其实超过那个语义的一个氛围，是。所以当然很多的作文班也都会强调说，哎，要让孩子使用
0: 成语，对，
1: 使用成语吧，一定要把成语放进这个文章之中的才算是好文章。对，
0: 有的时候还会有一种练习，是他给你几个成语，然后你一定要用到这几个在这篇文章中。是
1: 没错。那关于这一件事情有什么样的问题吗？
0: 像我刚刚讲到那个，我之前看过那样的孩子，他有了一个信念，是他要不断使用成语，这样比较厉害。嗯、所以我觉得在读这类型的文章的时候呢，身为一个读者就会觉得哦。我好像在看什么国语考试里面的题目，<笑>是不是要我圈出来，还是要回答什么问题？就是呢，本来应该是一个加分的东西，但是它就变成了一个让那个文章很生硬，然后就是只会会让人打消去阅读的一个兴趣。应该
1: 说，使用过度反而变得不自然，是对，而那个不自然，其实反而会让。读者在阅读的时候感觉到没那么喜欢，你自己去看，真的很多厉害的文学家，他们也不是一直不断地会塞很多的成语进去，对
0: ，或者是他使用的地方就很精妙，就是可能只用一个，但就用得很好，但并不是越多越好
1: 。没错，所以其实我觉得成语不是用或不用，就是适当的使用其实是蛮好的，但并不是说。非使用不可。如果说我们可以用非常活泼有趣的这个句子去转化那个画面，然后再把它写到文字里面，那其实也是一种很棒的文字表现风格
0: 。对啊，而且这其实也可以代表孩子的确是理解了这个成语的意境。像我们之前有一个课，就是我们就是给了很多一个大表格，然后上面都是一些在写景色的成语，是对。然后我们就是把小孩子再带到公园去，然后让他们去真正看公园的风景，然后去看一下，他觉得哪一片风景，哎、欸，好像是真的是这个成语的样子。他把它拍下来，嗯、那回来之后呢，我们就是让孩子去把那个成语，然后加上他自己真正的观察、真正的感受，然后就写成比较诗化的句子
1: 。嗯，没错，好。所以啊，我觉得大家不妨来思考，就是不是硬要用的话，有哪一些更好、更棒的使用方式？對,对，好 ，OK。那第二个就是名言佳句。<笑>一定必备的名言家具，
0: 是的，也是脑中立刻就会浮现說，说可能读一读，可能开头几我就立刻来个熟本化成说<笑>冒号上引号，然后就开始一句话这样子。<笑>
1: OK，
0: 对，也是有一个流派是说，哎、欸，是不是一定要高分的作文？是不是一定里面要有一些名人的名言家具呢？嗯，好，那当然，首先我觉得像是我们在读，例如可能是议论型的文章的时候啊，有一些名人的。放有名人的说法来佐证，或者是他想要讲一些他的想法的时候，要用名人的说法，可以增加文章的说服力，<是>就会觉得哦，对，这边。的确是有了这样讲，然后读者就会
1: 觉得更加的深刻。没错，它的确是可以增加文章的说服力。那尤其是那种议论文的时候，嗯、真的不免还是会要用别人的说法来佐证，不是只有我自己在讲，我对的吗？啊、那个某某某那些名人也这么说啊，所以你看这个论点多么的重要。所以其实名言家具使用名言家具有它直接的好处
0: ，或者是有的时候会引用。古代的诗文是哦，我觉得那个有时候也是会有一个美感
1: 的加分，是没错。好，那这到底又会有什么问题呢
0: ？可是就是因为可能哦，像是也是也是听闻啦，就是有一些补习班或者之类，就是会给那种直接整理出一个列表，嗯，然后可能让小孩直接背起来、啊，然后一定要使用啊，什么样子的，嗯、可是我觉得有的时候。因为大家可能会用到写作里的，或者是会常用就那几句，然后有的时候在同一个主题中，你可能会在三篇里面看到类似的的名人说的话，<笑>对，就会觉得说，就像我们在听笑话的时候，可能第一遍很好笑，第二遍觉得哦 ，OK， 他也这个人也有同感，可能但到第三个就觉得，哎、嗯，怎么大家都这样想？那有没有更有趣的？有没有更独特的想法可以看？
1: 嗯 ，OK， 所以其实，在使用名言加句的时候，当然我自己觉得跟成语一样，就是说还要自然，整个文章的脉络到这里是不是加这一个是非常刚好的。嗯，那另外一个就是说，那个东西如果它是哎、欸，人家给你的，你背下来啊，大家背的都一样、哦，那真的是蛮容易就也会有另外一种负面效果出现呢、哦。所以我。觉得尤其在现在，大家在目前的呃素养导向型的作文里头，他比较不会那么强调一定要使用名言佳句。<錯>其实有的时候你能够用一些正面的例子，应该说用一些例子，我觉得那是更重要。如果你没有背那么多。那你可以用例子来去做叙述，嗯、具体
0: 的人物的事件的，对对
1: 对对。<样>然后你能不能够好好说明你的感想跟感受？我觉得这个东西是比这个名言佳句还要来的重要的。也就是，其实名言佳句哦，如果放得过多的话，会给人家一种降气的感觉。对对，对像成语一样，嗯、它就是会用多了，就会觉得比较不自然。嗯，所以，呃，我尤其不喜欢。就是拿有没有放成语或者是名言佳语来评判一篇文章的好或坏，嗯、那甚至是有一些，呃，孩子其实他明明就可以做很清楚的论述，可是也许有这样子的名失在那家长或是老师都会讲到说，哎、欸，这孩子是文笔是不错啦，可是他就是不太会使用成语或名言佳句，竟然拿有没有使用。成语或名言佳句，对，当作一个评判的标准，对，评判的标准，對,啊、对。那这一件事情，我觉得就有点太过了。嗯，
0: 所以我们都觉得成语或者是名言家具呢，<對>它的使用就是要适当的，然后要自然，它绝对不会是一个要必
1: 备的。对，没错，更不是一定要把它背下来不可。对,不不对，就不是那不需要用这么增加孩子负担的方式去执行。可是说真的，我们过去有讲到说这个家具很好，但是家具不一定要是名人说过的话，也有可能是他在某一个呃他喜欢的小说，<错>他喜欢的书里面，<错>他读到他觉得这个句子才太美了。嗯、对我之前就是
0: 有在孩子的作品里面看到他引用他喜欢的那个动漫里面的主题曲的歌词。嗯，然后就真的符合他那篇写的，我看到就觉得哇，我就觉得很感动
1: 。嗯，嗯没错<錯>，可是他
0: 真正有感的，他也是一个名言佳句，但是他自己的。
1: 对，所以其实这种名言家具啊，我觉得也是建议孩子可以多收集一些，嗯、真的去收集它。但那个收集是你真的很喜欢，真的有感觉。它不一定是要某个很有名的人说出来的，<對>它可能是一个歌词，它可能是小说里面有一个、哦、超触动你的话，<是>你可以把它抄下来，对，变成你自己的名言家具簿。那这个名言家具簿呢，呃，你知道，如果是我自己出发，不是老师发给我的,的话，哦、我被他的。那个，他可能就值在我心里，就不
0: 用背。他就是在我心中的那一句话。对，
1: 没错。你看，像我们以前过去啊，就是我们有一个老师超厉害，他上课就是舞台魅力很强，嗯、学生都超喜欢上他的课，因为他其中他一个特质就是他超喜欢周星驰的电影，<笑>就是那个台
0: 词信手拈来，是不是？
1: 对，没错，他可以就随手就说，而且他,他是刻意会去背这个周星驰的。嗯<笑>好，那你要说这个，你说名言佳句嘛，就是他自己个人内心有一些名言佳句，哎、嗯欸，不一定用在作文上，但人家用在那个上课语言表达，对对啊，那个深情效上课的效果多棒啊，是不是 ？OK， 所以有的时候我觉得我们对名言佳句的这个啊、呃，可以再放宽广一点。我们不用执着聚焦于我一定要某个名人说的，一定要多么的有道德、嗯、对的那个话，用这样子的另外一个角度去思考名言佳句的类型，然后让孩子去收集自己的名言佳句。不，我觉得其实那个效果是更好的。是的，那接下来呢？迷思二就是我们写作文、欸、一定要传递正能量。<笑>
0: 好，一定要传递正能量。那个结
1: 果，嗯、那个结尾一定要非常的正向光明
0: ，或者是是不是只能写一些正面光明的例子呢？对,对，这个其实让我想到，也是之前在写作课上的时候，然后偶尔可能要写一些自己的经验或感受的题材，然后会有一些小孩就会问我说：“老师，那我可以写这件事吗？”那我就是一开始会很疑惑说：“哎。”这件事情怎么了？你为什么会觉得想知道能不能写？那他可能就会说：“哦，因为其实真的是这个事件里面，他可能有比较不好的表现，或者是这个是他比较负面的情绪。嗯、那他可能会不知道这个东西到底能不能写在作文里面
1: 。嗯，没错。又<好>或者是有的时候啊，嗯、呃，我们要他去写某印象深刻的事情。嗯”比如说，像有一个题目叫做“什么我印象中的校园”，嗯，啊，我就会去问那个老师说：“哎、欸，他一定要写他很喜欢这间学校嘛？他可不可以写他很讨厌这间学校、嗯？印象深刻点是，对，可能他在校园里面遭受校园霸凌了。對,对，那他觉得他内心某一个地方，只要看到那里，他就会想到他内心的某一个创伤。像这样子的一个选题，可不可以进入到这个作文之中呢？”
0: 好，那其实，在我们遇到有这样子的状况的时候，其实我们都还会会蛮鼓励孩子，就是不管他当时他想要去释放情绪是什么，那就把它写下来。那有一个原因是因为，就是我们都非常喜欢的一本书，它叫做《美国读写教育：六个学习现场，六场震撼》，那就是曾多文的书。他在这里面呢，就是我觉得有一个我每次重读都非常触动的地方是，是他讲到写作这件事情，读写，特别是写作，嗯、对于青少年的帮助，它是可以让青少年在这一个很容易感到忧郁，然后感到迷茫的阶段，它其实呢会是一个可以让他们去探索自己。探索世界，探索自己跟他人的关系，嗯，的一个工具。嗯、然后其实它里面有讲到很多的，他们有做过各种研究，那结果都是其实写作，他们在书写中就是没有保留的，把自己的各种情绪写出来，嗯，它其实可以增加这个青少年的抗压力，然后以及增强他自己对自己的自信啦或自我信念等等，嗯
1: ，那尤其啊，其实你现在去看很多的文学作品，说真的，文学作品跟艺术作品很像。嗯、他其实很多很好的作品都来自于痛苦，苦<透>对，没错。<笑>所以其实啊，我后面都会跟孩子们说，你不要去害怕负面的那一些情绪，嗯、因为实际上负面的那一些情绪常常是作文之中非常好的调味料。对，你看，就像在一个叙事，如果都是快乐，都是正向光明，那叙事其实不好看。嗯、它一定要有波澜起伏，对,对不对？所以呢，不是说写作文一定要传递正面的能量，可是它会有一个点，是你如何去看待，以及如何去面对你的那一些负面的情绪。嗯、对，那这一个点，其实有的时候反而更加的重要。
0: 所以我们并不是在鼓励说，哎、欸，孩就是孩子啊，你就是可以在里面任意的抱怨，<對>然后把你的负能量拿去攻击别人，<對>这样并不是
1: ，没错，而是说你能不能够把它转化成另外一个东西。对，那所谓转化成另外一个东西，就是说，好，嗯、呃，现在这个是你的观点。那其实就另外一个角度，他有没有可能有另外一种祝福或者是看法？嗯，对。那呃，可是在这之前，我们其实是必须要先，必须要先让他出来。对，我们要先接受他是可以被释放出来的。好，举刚才那个为例，像我在讲校园的这一件事情。OK， 假设那个孩子他真的是遭受到霸凌，嗯、他对校园里有非常不好的印象，那他就书写出来了。那这样可不可以？可以。嗯、其实这个书写的本质就是有意义的，对
0: ，他就是把这件事情，他把它释放出来。对，嗯、其
1: 实真的厉害的作文，他会有一个点，就是他会，他情绪在里头，他是可以感动人心的。那种感动不是说哦，一定要觉哦，就是说触动
0: ，而是托对，對或是可以去。召唤读者的同理就不一定要有同感，<对>但他可以同理。对
1: 对对对，他是他看了也会有感觉。举一个例子，像之前呢、啊，学测很有名的那个玉兰花哦，那个爸爸外对爸爸外遇的那一篇，你看一下，他完全从头到尾都不是一个正面的，对他并不是一个正向光明。对，但是你看他多强，他都觉得他超厉害，他就是一
0: 个文学作品。对
1: ，他其实就是一个文学作品。我们姑且不论他是否正。实，<笑>对这
0: 个我们未来可以再讨论。<笑>对我们未
1: 来再讨论。但是你看他其。其实并没有要传递正能量的意思哦、喔，可是当他说出来的时候，他引起了很多人，他触动了很多人，这就是说。嗯、呃，你去把情绪放出来，去触动别人的时候，这一篇文章其实在某种程度上，它就是一篇好文章了。对，所以尤其在情绪的这个面向，我是觉得不必一定要就是是一个光明正大，我、哦、是很棒的一个对啊，未来的那之类。对,對
0: 、啊嗯、我也常常在读到孩子的作品的时候，我觉得会让我觉得很感动，然后我,我会直接写在回馈里的，会是谢谢他们。
1: 嗯，对，因为我
0: 觉得有时候我看到他们愿意把自己不好的情绪或不好的那些东西释放出来，那我就会跟他讲说，哎，就是你愿意在这样的写作中你去坦诚，然后我觉得这是值得肯定，然后也很值得感谢。嗯，对，那我可能就是如果。大人要再去引导的话，就可以再提供他们怎么样子去转念，或者是怎么把这个不好的东西变成自己的养分，嗯，或怎么样子去疏解的一些引导，这个就是大人
1: 后续可以做的事情。是啊，所以我也常跟我的学生讲说，你看你的人生如果一帆一那个一帆风顺，然后风平浪静的话，其实你要写作文你就想不到有什么可以写，<笑><對><笑>你知道那些东西，我不想
0: 看，我不想看这种
1: <笑>對，对那些东西又不会成为我的记忆点。你看我们人类其实很很。特别的，就是快乐的东西，其实有点容易忘记；嗯、痛苦的东西会特别刻骨
0: 铭心，对，
1: 会特别的刻骨铭心。<對>而那些刻骨铭心，常常就是我们写作的能量跟素材。对，那这个东西，其实我们通常就是一定会遭遇到某一些挫折啊，或者是某一些负面的情绪感受啊，嗯、我们就会印象深刻。那那个印象深刻，它其实会有一个过程，因为最后很多时候我们能够走到现在，它也许都会有一个转化，或者是当下的痛苦就是痛苦，但是来到现在可能是另外一回事。嗯我回过头看，可能是另外一个回事。对，就是你再一次
0: 用文字去回顾它的时候，<對>其实又可以把它变成另外一个东西。对，嗯、没错
1: 。所以啊，我都会跟孩子们说，你们不用去担心经历这些东西，因为其实就某种程度上、层面上来说，它会成为你生命中的另外一个能量。没错<錯>，对，一个丰富的就是让你生命成长以及很好的回忆。更何况，你如果此刻你看，比如说此刻，你就是可以拿它来。做写作，嗯，对，最最
0: 现实来讲，哦，你有题材可以写，
1: 对啊，多棒，没错，好 ，OK， 那这就是我们的迷思啊、呃。尤其在现在素养导向的作文里头，大家不必一定要觉得说，哦，一定要写出正面的东西，有些负面的情绪哈、哦，但不是负面的论述，一直在攻击人、骂人的那种、嗯、哦，不是那种哦，嗯、对，而是说，假设我有一些悲伤的、痛苦的、愤怒的情绪，然后。不是那么正面的想法等等之类，你可以透过书写的方式，然后把它抒发出来。其实它可能也会有正面的意义在其中，不是说我非得要把那种正向光明的语言文字放在这个呃里头这样子。嗯、对，好 ，OK， 那这就是我们迷思二的部分。接下来呢，迷思三啊，就是这个真的也很常见，就是家长也会来问说，哎。我我这小孩子，那个句子都写的很普通，没有办法写的很漂亮。嗯，对，那这样子是不是也都作文都写不好？写作文的时候，文具一定要非常华丽吗？是一
0: 定要华美吗？好，那我想先跟大家分享一下，这个其实几年前我在脸书上面看到的一个很知名的照片。嗯，对，就是有人他拍了一个路边的一个作文班的一个文宣。那这个文宣上面的内容，我来跟大家分享一下。上面就写范例草原，然后后面还有框起来说国小四年级。OK， 他接下来就有一个表格，他提供了两个两段关于草原的文章的内容。嗯，好，我来念给大家听。首先第一个，我爸爸带我去看绿色的草原，看到很多只牛，也看到很多只羊，一直在跑。后来我们去吃烤羊肉，很好吃好，这是第一个好，那这是接下来第二个是三五成群的牛羊在广阔的草原上，天苍苍，野茫茫，放眼望去，尽是我所向往的草原。香喷喷的烤羊肉，牧羊人骑在马背上的英姿，五颜六色的天与地，人世间的美好，点点滴滴在我心里挥之不去。那是最美的艺术。好，他就列出这两个，然后他下面就给了一个问号。我也要问梁老师，请问你希望你的孩子，
1: 嗯，现他的程度是一或者是二呢？啊，如果是我，如果的孩子不管写一或二，我觉得我都会有点担心哎、欸。<笑>就是，如果他写一的话，就是我看到他在说那个羊一直在跑，
0: <笑>很可爱啊。觉得跑跑
1: 跑呃，好像有点太直白了一点。<笑>他看
0: 到很多羊在跑，后来他会吃烤羊肉。
1: <笑><笑>对 ，OK。然后呢，第二个我也会有一种，我我如果我孩子真的写出这样的语言，嗯、我就会说。嗯什么？牧羊人骑在马背上的英姿<笑>出了什么问题？我我这辈子都还没看过。我是带你去蒙古大草原，<笑>对，还就是一个来自蒙古的小孩呢？对对，就是海天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊，<對><笑>是不是？就是这个这个，我也觉得有点太过啦。就是其实这两段文字，真的有一点就是过跟不及。嗯，那对我来说就是过犹不及。对，所以呢，就是。我真的也没有很喜欢那种所谓词义乎情、词义乎情的风格。是跟大家解释一下，真的有一类型的作文过于词义乎情。嗯、那种词义乎情的意思就是说，我文词写的非常非常的华美，超过我的情感，哦、嗯嗯呃，或者是超过我。应该主要就是我，我还真的有看过一种，可能他其实只是要论述他去巷口跟人家玩捉迷藏，然后。讲的一副就是那种仿佛到了什么天堂，然后什么什么怎么样？太浮夸，对，就是浮夸。嗯、对，对于那种文字风格，我先说，我个人也是有点不行。嗯、对，就是有一点太矫情了、嗯
0: 。对，太矫情，<笑>而且就是以刚刚这两个来讲的话，他说的是一个四年级的小学生哦。嗯嗯，嗯
1: 对，就是他就一样。你你有没有发现，其实跟那个成语的那个一样？我我们会还蛮强调的是自然这一件事情，<是>对，就是还是要有那么一点真情真情实感这样子。对我觉得那是比较能够感动人心的，并不是在那种华美的，特别超过那个年龄层，然后再。在文字上特别用力去修饰的那样子的一个状况
0: ，太用你像唱歌，然后用很多假音啊，然后那个 R M B，
1: 对对对，绕绕去那种，就
0: 是就会被评审老师说太油了，好像吃了一个便当
1: 那种。对对，就是就哦，那个唱歌技巧很好，但没有感情哦，是。对，那这这也不太行嘛，对不对？所以，嗯，说实在话，我也觉得，哎，你你说那个人拍了这一篇文，嗯，拍了这个照片上传，可见其实他内心。对于这个文字也是<笑>、uh, 對，嗯，对心也是有一些感觉的，对,对
0: ,對那时候也是先起人都讨论，就觉得很有趣。
1: 对，没错。OK， 好，所以其实大家也可以去想一下，这不只是、呃、我们自己想要跟大家回应的啦。嗯、就是说，对你来讲，你觉得一定要非常非常华美的文字，那才是好文章吗？这真的是好文章的必备要素吗？对啊，像
0: 现在那个 AI， 它随便它三秒就可以写出一个超华丽的文章了。是
1: 没错，就是你要它多华美，可以有多华美，嗯、你还可以指定它什,、啊、什么风格，好好什
0: 么作家的风格都可以。对
1: 对对对对 ，OK， 它可以写的比你好哦。<笑>好，所以其实我会觉得，尤其来到这个假设，你刻意练了那么多华美的文字，但是呢，呃，实际上这些有。有华美的外貌，但不见得那么有灵魂的这一种文字啊！嗯、你花那么多时间都在练它，然后结果到最后的结局是 ，AI 也许花个十秒钟就可以生出来，對,对，也还可能。你知道它融合各种不同作家的风格的时候，嗯啊、花式对，那你自己的文字的。价值究竟在哪里？嗯，对，所以这个东西，我觉得我们要特别特别去的去思索，尤其在这个 AI 时代来临，连电脑都可以写出比人还要更厉害的文字的时候，那么人类的真实的价值，那些文字的价值究竟何在？嗯、其实对于这个问题，我们之前的 a 论过、啊，對,对，也跟大家讨论过。所以，其实如果孩子写不出华丽句子的话，我们要怎么办呢？
0: 对，像其实会来到，我们会遇到的孩子，那些小学生啊、国中生，他们其实大部分呢，并不是特别擅长写出什么华美的句子，就是、不太
1: 会写才会送过来。对，那意
0: 对啊，那我们习惯的方法就是，因为其实每个孩子，但我觉得很珍贵是来到我们这边的每个孩子，虽然写不出一些。美美文，可是他们其实都很有个人的特色，对他们有自己的语气，<錯>然后自己的观点，嗯，对，所以我就是我们都会先去找出那个孩子的亮点，嗯，觉得哎、欸、你这边你这个写法好有趣，哎、欸、你这个写得好夸张，好好笑，嗯，对，就是先找出他的亮点，然后我们就运用我们的专业，再给一些引导，再给一些工具，然后就是首先先把重点放在让他们可以去流畅的表达自己的想法，是对，然后我们的。肯定也可以去在刚跟他们讲怎么放大自己已经有的东西，然后那讓,、嗯、让那个亮点变成他的文章里面很不错的地方
1: 。是没错。其实像这个部分呢、啊，我自己会比较强调，因为坦白说，不同的作文班它会有不同的风格，是教学风格存在。嗯、那像我们自己喜悦树的教学风格，我自己最期待一件事情就是，我可以协助孩子找出他自己的风文字风格，嗯、并且建立他自己的文字风格。对，所以，嗯、呃，像大家可以看一下我。我们的文章尤其到了高中生，超级明显的。<對>他们其实可能都在同一个课堂里头，但是你知道，每一个人都有他自己的文风跟文气。有一些人他就是很善于叙事型的，嗯、有些人就是很善于议论型的，有些人的文字风格偏理性，有些人文字风格偏感性。那那一种感性的，你真的也不用硬要他一定要调整到多么的理性，对啊，而、啊、如果那种理性的，你真的也不要说逼迫他，就是那个、哦、要多么的感性，就是其实他就有他自己的所谓的文气。嗯嗯嗯 OK， 我觉得这个是我的一个我们的一个目标啦，就是带孩子去寻找他自己的文字风格。是，然后在某种程度上，他的文字风格即使是这样子，都还是会有根据他这个文字风格可以再去进步的地方。哦,哦，没错。对对对对对。那比如说，有一些人他可能就是，哎，他文章也许哎结构没有说特别的鲜明啊，理论的文章也不会特别好啊，可是他叙事很生动。嗯，对，那像这一种叙事生动性，我们就会请他掌握他自己叙事生动的这一个这样子的一个风格。那某某一些地方，他可以在哎、欸、增加什么样的文字能力？对，那他一样可以写出一篇精彩的文章。对
0: 对对，所以我们觉得都是会找出孩子的亮点，<對>然后但是又在帮他更进步。嗯，没错。嗯
1: 、那再来，其实呃，我们要强要思考一下，我并不是在讲说哦、呃，要写出。好的、优美的句子，这件事情是不对的。其实，在我们自己的训练过程里面，我们也会是强，我们也有一部分的课程是在训练孩子这样子的能力。对,对，我们会特别有那个小活动，在教孩子怎么样用一种自然的模式
0: ，有画面感，然后可以。有生动的譬喻，这些也都是我们会去加强的。对
1: 对对对，所以其实我并不是在讲到说哦，这个东西一定不重要。嗯，对，只是说它可以有很多种各种多元的方式去呈现，而不是我们既定的想象的某一个类型的。那种句，它才做好句子。然后或者我一定要它强加硬背、生吞活剥下一些好句子，<對>硬是模仿别人的句子啊、呃，那个才叫做好句子。我会，我们会比较强调说好，他自己的文字风格是怎样。那也许再加上某一些训练，他也能生产出他自己的好句子。对，没错，那他就会知道说，哦，其实我只要这么写，我也能写出这种好句子。对,对，我
0: 想要补充一下，就是也是偶尔会遇到一些，他其实已经很习惯，像前面这种成语家具，他他其实可能之前的教育他已经有一个习惯，他就是会觉得一定要去很多很多的装饰，这样很华丽的句子才是好的。那他其实代表他写作能力好，对我觉得这个是可以肯定的。那通常遇到这样的孩子，可能我就会再去透过一些提问。就是去刺激他的想象，刺激他的思考，像是他可能就是最常见，就是有一些约定俗成的用法，然后大家就是就是反正天气就是要风和日丽啊，怎么样怎么样？<笑>那我可能就是会再去让他们想想，哎、欸，那有没有别的写法？或者是如果你你是一个教育者，那你面对的是整个班级的话，你就是可以从不同的。专场的孩子，就是那个孩子的风格都不一样。那你就是可以多找一些多元风格的孩子的佳作去分享，那让他们知道说，并不是只有一个样子才会被老师觉得是佳作。嗯
1: ，嗯没错。所以呀、啊，不同的他们去看到各种不同的这个风格呈现的模式，其实也会刺激他们。让他们知道说哦，原来可以这么写，哦、嗯，原来可以那么写，<對>搞不好就可以创造新的可能性。对，所以在某种程度上，我们并不是在讲到说哦，这个不用写华丽句子，嗯、哦，一定要多么、哦、我要跟大家讲，刚才写的太白话，我也是会有点心惊的、哦。<對><笑>对，但是在某种程度上，我们会强调一个表述完整。嗯，对，那当然，呃，词语上面会尽量说替换，不能重复什么等等、嗯嗯、我觉得这些都是基本功。本但我是不是一定要把某些华丽句子的句式生吞活剥，然后去模仿别人的那个句子，然后把它摆的整篇文章都是？嗯、那也绝对不是这个样子。对，就是说，哎、欸，每个人其实都会有自己的风格。那好的写作其实是在于能够去引导孩子创造出自己的好句子，对，那那个好句子是他自己写出来，而且他还知道怎么写，我觉得这就是更重要的。对，那再来就是那个好句子的风格也应该是多元而多变的
0: 。是的，那以上就是我们今天想跟大家分享的关于写作文的三大迷思。大家应该有发现，我们并不是说，哎、欸，我们要破除它，就是我们完全反对，那就是跟大家分享我们喜悦树两位老师对于这些迷。迷失的一些
1: 想法，那也希望可以为大家
0: 带来一些新鲜的想法。
1: 嗯，好，总之最后跟大家提提示一下，就任何东西都是过犹不及的。对，我们其实都是恰到好处，而且真实自然是最重要的。错<錯> ，OK，, okay
0: 好，那今天的节目就先到这边，就期待下一次再跟大家见面喽。好，大家拜拜，拜拜。本节目由喜悦数直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目《越写越快乐》会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。